0: Der nwz nachrichten -Podcast. Herzlich willkommen zum nachrichten -Podcast der NWZ. Mein Name ist Sarum Siebenhau. Moin! Und das sind die Themen des Tages. Die Polizei geht nach dem tödlichen Karussellunfall bei Fest in Emden von einem tragischen Unglück aus. Für das Relegationsrückspiel des VfB Oldenburg sind im Onlineshop keine Karten mehr erhältlich. Und der Übertragungsnetzbetreiber Tennet hat die neue Hochspannungsleitung in Bockhorn in Betrieb genommen. Nach dem tödlichen Unfall an einem Karussell bei den Emder tagen geht die Polizei nicht von einem technischen Defekt oder einem fahrlässigen Verhalten aus. Dass die 18 Jahre alte Angestellte des Karussells von dem Fahrgeschäft erfasst wurde, sei als tragischer Unglücksfall zu bewerten. Deshalb führt die Polizei momentan keine strafrechtlichen Ermittlungen durch. Die junge Frau war zwischen den Boden und das Karussell geraten, als es in Fahrt war. Laut der Polizei hatte zuvor ein Fahrgast gemeldet, seine Brille bei einer vorangegangenen Fahrt verloren zu haben. Die 18-Jährige wollte helfen und die Brille aufheben. Dabei habe sie den Erkenntnissen zufolge die Geschwindigkeit des Fahrgeschäfts falsch eingeschätzt und sei von diesem am Oberkörper getroffen worden, sagte der Polizeisprecher. Die Angestellte wurde so schwer verletzt, dass sie noch am Unfallort reanimiert werden musste. Sie starb wenig später in einer Klinik. Der VfB Oldenburg setzte sich im Relegationshinspiel um den Aufstieg in die Dritte Liga gegen BFC Dynamo mit 2 zu 0 durch. Für das Rückspiel im heimischen Marschwick-Stadion setzt der Verein erneut auf die Unterstützung seiner Fans. Wer ins Stadion möchte, aber noch keine Karten hat, wird sich über Umwege Tickets besorgen müssen. Denn im Online-Shop des Vereins sind mittlerweile keine Karten mehr zu haben. Unter anderem bieten manche Fans über die sozialen Medien noch Karten an. Alle, die keine Karte mehr ergattern können, müssen sich wohl mit dem Gedanken anfreunden, das Spiel nur am Bildschirm verfolgen zu können. Nachdem in Berlin unter den etwa 5.000 Zuschauern im Sportforum Hohenschönhausen rund 600 VfB-Fans sein durften, stehen im Gegenzug für das Duell in Oldenburg wegen der größeren Gesamtkapazität 1.300 Tickets für die Anhängerschaft des BFC zur Verfügung. Für den Fall, dass das Kontingent nicht ausgenutzt wird, dürfen die Oldenburger allerdings nicht auf Ticketrückläufer für den Gästeblock hoffen. Das Duell ist ein Hochrisikospiel, bei dem eine strikte Trennung der beiden Lager herrscht. Momentan besprechen die Stadt Oldenburg, der VfB und die Polizei die Organisation des kommenden Spektakels. Unter anderem wird die sinnvolle Trennung von VfB-Fans und Anhängern des BFC Thema sein. 61 Kilometer, 127 neue Freileitungsmasten und 5.500 Tonnen verbauter Stahl. Eine neue Hochspannungsleitung für Windstrom von der Küste hat der Netzbetreiber Tenet am Montag in Bockhorn im Landkreis Friesland offiziell in Betrieb genommen. Die 380-Kilovolt-Leitung zwischen Emden und Konneforde im Landkreis Ammerland soll die steigende Menge Windstrom von der Nordseeküste transportieren. Auf zwei Abschnitten verlaufen insgesamt rund fünf Kilometer der neuen Leitung unterirdisch. Das Leitungsnetz ist das Rückgrat der Energiewende, die zwar in Berlin entschieden wird, aber umgesetzt wird sie hier vor Ort, sagte tennet betriebsleiter Tim Meyer-Jürgens. Die neue Leitung könne 3,5 Mal mehr Strom übertragen als die bisherige 220-Kilovolt-Leitung. Die Trasse verläuft vom Umspannwerk Emden-Ost durch die Landkreise Leer, Aurich und Friesland bis ins Ammerland und endet im Umspannwerk in Conneforde. Vor zehn Jahren begannen die ersten Planung, 2019 schließlich die Bauarbeiten. Wir sind nicht mehr das Ende aller Straßen, wir sind nun der Anfang. Ob es um Gas oder grünen Strom geht, sagte Frieslands Landrat Sven Ambrosi von der SPD. Und das waren sie auch schon, die regionalen Themen des Tages. Weitere News aus dem Nordwesten gibt es wie immer auf NWZ online. Und für die Nachrichten aus Deutschland und der Welt übergebe ich jetzt an unsere Kolleginnen und Kollegen aus Berlin.
1: Vielen Dank und einen schönen guten Morgen. Ich bin Benjamin Klos und das sind heute unsere Themen aus Deutschland und der Welt. Die EU stellt der Ukraine Milliarden zur Verfügung. Das 9-Euro-Ticket nimmt Fahrt auf und die Niederlande mit den Konsequenzen des Ukraine-Kriegs. Die Europäische Union will der Ukraine weitere Finanzhilfen von bis zu 9 Milliarden Euro zur Verfügung stellen. Das teilte EU-Ratspräsident Charles Michel während eines Treffens der Staats- und Regierungschefs der EU-Staaten in Brüssel mit. Was mit dem Geld genau gemacht werden soll, weiß Kollegin Sarah Geiserde in Brüssel.
2: Mit dem Geld hier aus Brüssel soll die Ukraine laufende Kosten decken können, zum Beispiel für Rentenzahlungen, Gehälter für Lehrkräfte und den Betrieb von Krankenhäusern. So will die EU der Ukraine helfen, nicht pleite zu gehen. Unklar ist, wie viel Geld als Zuschuss ausgezahlt werden soll und wie viel als Kredit. Seit Beginn des russischen Angriffskriegs hat die EU eigenen Angaben zufolge schon über 4,5 Milliarden Euro zur Unterstützung für die Ukraine mobilisiert. Okay.
1: Schlechte Nachrichten für Bahnfahrerinnen und Bahnfahrer. Die Bahn wird ihr Ziel von 80 Prozent pünktlichen Zügen auch dieses Jahr nicht erreichen. Die Bahn werde signifikant darunter liegen, sagte Konzernchef Richard Lutz. Dazu plant die Bahn eine Generalsanierung wichtiger Streckenabschnitte. Die Folgen dürften Baustellen, Umleitungen und Sperrungen sein. Ronny Torau berichtet. Was droht Bahnfahrgästen dadurch die Generalsanierung? Genau.
3: Ja, das soll ab 2024 losgehen. Wichtige Strecken sollen saniert, aber auch ausgebaut werden. Zu einem, Zitat, Hochleistungsnetz. Also sprich, das ist Instandsetzung und Modernisierung in einem, was dann ja wohl heißen wird, lange Baustellen. Der Vorsitzende der Eisenbahn- und Verkehrsgewerkschaft, Klaus-Dieter Hommel, der spricht schon wenig verheißungsvoll von einem Tal der Tränen, durch das die Bahnen und ihre Kunden gehen müssten. Es werde ja Jahrelang viel Geduld brauchen, bis es dann besser werde. Und das, wo Bahnfahrerinnen
1: und Bahnfahrer ja durchaus jetzt schon viel Geduld brauchen, so unpünktlich wie die Bahn gerade ist. Bahnchef Lutz hat ja gerade für 2022 das Pünktlichkeitsziel
3: schon mal als nicht erreichbar aufgegeben. Ja, eigentlich sollen 80% der Fernzüge höchstens fünf Minuten zu spät kommen, das ist das Ziel, das heißt dann pünktlich, aber bisher dieses Jahr liegt man da gerade mal bei 70% der Züge und das lässt sich buchstäblich nicht mehr aufholen. Grund für die Unpünktlichkeit ist unter anderem die sanierungsbedürftige Infrastruktur. Die altert vor sich hin und wird dadurch immer störanfälliger und das bei immer mehr Fahrgästen und Gütern, die die Bahn transportieren soll. Das funktioniert einfach doppelt nicht. Apropos immer mehr Fahrgäste. Das 9-Euro-Ticket wird bei der Bahn ja ordentlich verkauft. Ja, eigentlich schon was Gutes. 2,7 Millionen dieser 9-Euro-Tickets hat allein die Bahn jetzt schon für den Nahverkehr verkauft. Das belegt auf jeden Fall, die Nachfrage ist da. Nur, wie eben ja gerade besprochen, gerade die Bahn ist nicht unbedingt auf noch mehr Fahrgäste eingerichtet. Also da muss die Bahn fast hoffen, dass die 2,7 Millionen verkauften Tickets eher nur von Pendlern sind, die sowieso fahren und nicht noch von lauter neuen Kunden. Sonst platzen da jetzt im Sommer die Züge noch mehr aus allen Nähten. Musik das russische Staatsunternehmen
1: Gazprom will kein Gas mehr an die Niederlande liefern. Der Grund ist ein Streit um die Bezahlung Rubel. Das hatte auch schon dazu geführt, dass Russland etwa kein Gas mehr nach Polen Bulgarien oder Finnland liefert. Die Niederlande sind auf einen Stopp der Lieferung vorbereitet. Bettina Fisser berichtet aus Amsterdam.
2: Die Niederländer hatten bereits extra Gas anderswo eingekauft und außerdem beziehen sie sowieso nur etwa 15 Prozent ihres Bedarfs aus Russland. Und bis zum Jahresende soll das auf Null reduziert werden. Dazu werden bereits Maßnahmen ergriffen. Die Gasspeicher werden gefüllt und es soll auch mehr Flüssiggas importiert werden. Bisher schließt die Regierung aus, dass doch wieder die Produktion aus den eigenen Gasfeldern in Groningen im Nordosten wieder angekurbelt wird. Die Förderung war nämlich stark reduziert worden nach großen Schäden durch viele Erdbeben. In unserem Tipp des
1: Tages geht es heute ums Rauchen. Denn es rauchen zwar immer weniger Menschen in Deutschland, aber allein 2020 sind rund 75.000 Menschen an den Folgen des Rauchens gestorben. Das meldet das Statistische Bundesamt. Wie man vom Rauchen ein für alle Mal loskommt, darüber sprechen wir zum Weltnichtrauchertag mit Nicole Gabor. Sie ist Rauchentwöhnungscoach und hat ein Programm speziell für Frauen entwickelt. Rauchentwöhnungsprogramm nur für Frauen. Sind Frauen denn etwa anders süchtig als Männer?
2: Es gibt eine Studie, die herausgefunden hat, dass Frauen anders süchtig sind als Männer, dass Frauen, ja, ich sag mal, emotionale Phasen, Stimmungen wegrauchen. Und das hat auch damit zu tun, dass Frauen mittlerweile ja eine ganz andere... Rolle spielen. Also, sie übernehmen ja ähm, häufig Familienthemen, sie kümmern sich um die Kinder, sie gehen gleichzeitig arbeiten, dann auch in, in Positionen, wo viel abverlangt wird und auch so dieser, dieser ganze Stress, der wird dann häufig weggeraucht.
1: Im Programm gibt es eine 18-Tage Rauchfrei-Challenge, an denen die Frauen zusammen teilnehmen. Wie läuft das ab?
2: Das ist ein permanenter Austausch, den ich natürlich begleite in der WhatsApp-Gruppe, wir haben eine Facebook-Gruppe. Man sieht sich jeden Tag in, ich sag mal, Live-Coachings und es macht auch irgendwie Spaß ne? und Rauchentwöhnung kann ja auch Spaß machen.
1: Was sollte man als erstes machen, wenn man aufhören will zu rauchen?
2: Veränderung braucht Bewusstsein. Erst wenn ich mir bewusst mache, wie ich handle, dann kann ich das ja verändern. Und beim Rauchen ist es so, dass vielen gar nicht klar ist, wie viel sie rauchen. Also sich vielleicht mal aufzuschreiben wie viel man wirklich raucht, in welchen Situationen raucht man. Ne? Zu gucken, ist das jetzt eine Zigarette, weil ich drei Stunden nicht rauchen konnte, weil ich im Meeting saß oder ist das eine Zigarette, weil ich Langeweile habe, um einfach mal so das Raucherverhalten sich anzuschauen. Und wenn man da so ein Bewusstsein entwickelt, also das passiert ganz häufig, dass dann auch meine Kundinnen sagen, ich rauche ja schon viel weniger einfach, weil mir klar wird, die will ich ja gar nicht rauchen. Es sind ja auch ganz viele Automatismen dahinter. So, und dann wird es interessant. Dann kann man sich einen Rauchstopptermin setzen und dann geht es einfach darum, Nein zu sagen zur Zigarette.
1: Was sollte man als erstes machen, wenn man aufhören will zu rauchen?
2: Also Veränderung braucht noch viel mehr. Ich denke mal auch so dieses Auseinandersetzen, warum tue ich mir eigentlich diesen Stress an? Ne? Wo ist die Zigarette irgendetwas in meinem Leben, was mir vielleicht fehlt? Ne? Ist die Zigarette Halt in verschiedenen Situationen und ist es wirklich so, dass mir so ein Stück Tabak mit Papier drumherum wirklich Halt geben kann?
1: Also von heute auf morgen klappt nicht schnell.
2: Körperlich gesehen passiert sehr schnell eine Regeneration und man hat schon in den ersten Tagen einfach Erfolge, was natürlich auch motiviert. Und was viele Leute mir auch sagen, die mit dem Rauchen aufhören, also meine Kundinnen mir auch sagen, ist aber auch dieses Freiheitsgefühl, nicht mehr quasi dominiert zu werden von der Zigarette. Du musst jetzt eine rauchen gehen, du musst jetzt eine rauchen gehen. Auch so entspannt den Tag zu genießen und nicht ja von der Sucht getrieben zu sein. Ne? Das sind dann auch nochmal so andere Komponenten, die wichtig sind. Und das passiert in den ersten ja, Tagen und es wird aber immer mehr. Auch nach sechs Monaten passiert noch was. Ne? Da reinigt der Körper sich immer noch. Wenn jetzt jemand sagen sollte, ja gut, okay, das dauert so lange. Nach wenigen Wochen ist das Risiko, einen Herzinfarkt zu bekommen, halbiert. Also es lohnt sich auf jeden Fall aufzuhören und dem Körper die Möglichkeit zu geben, sich zu regenerieren.
1: Und das noch. Boris Becker geht nicht gegen seine Verurteilung in Großbritannien wegen Insolvenzstraftaten vor. Sein Mandant habe entschieden, keine Rechtsmittel einzulegen, erklärte der Anwalt des früheren Tennis-Superstars. Becker war zu zweieinhalb Jahren Haft verurteilt worden. Philipp Detlefs berichtet aus London.
3: Becker akzeptiere das Urteil der Jury und das vom Gericht festgelegte Strafmaß, sagte sein Anwalt. Gleichzeitig betonte er, der ehemalige Tennisstar sei in 20 von 24 Anklagepunkten freigesprochen worden und habe sich vor der Eröffnung der Privatinsolvenz nichts zu Schulden kommen lassen. Grund für Beckers Verurteilung seien demnach private Zahlungen, die er nach der Insolvenzeröffnung über ein Geschäftskonto veranlasst habe. Becker sitzt in einem Gefängnis rund 70 Kilometer westlich von London. Die zweite Hälfte seiner Haftstrafe soll voraussichtlich zur Bewährung ausgehen. Gesetzt werden.
1: Das war's von mir, ich bin Benjamin Kloß und wünsche Ihnen noch einen schönen Tag.